0: Diálogo jurídico
1: Derecho, cultura y humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja
3: Sábado
4: Distrito Federal Sábado Distrito Federal
5: desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro o atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. al banco llegan nada más para sacar El que nadizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar
2: Auditorio, ahora sí está muy felicitado el padre Cronos, don Francisco que trajo los música a hoc, una música urbana. Felicidades, padre Cronos, tienes la presentada tu renuncia terniles con terniles carácter terniles revocable, terniles como cada semana. ¿Qué tal, amigos? los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y tenemos dos invitados: del doctor, el doctor Arturo García Jiménez. Distinguido Jurista, Profesor de la Facultad de Derecho de la División de Estudios Superiores y Posgrado Bien, y también la Licenciada Nayeli Olvera Cerda, Profesora de la Facultad de Derecho Que es Maestra en Teoría de la Constitución y Teoría del Proceso Muy bienvenidos ambos, vamos a hablar de la Constitución de la Ciudad de México Pero antes déjenme saludar en cabina aparte parte del Padre Cronos Que próximamente presentará su libro en la Universidad Iberoamericana Luego nos dará ya los datos, ¿verdad?, y desde luego también en cabina al, al padre, al, al niño héroe de la radio, don Raúl Romero Escutia, a quien saludamos aquí en cabina, a Carlos Alberto Martínez Loza, recién eh, recibido hace ocho días de la Facultad de Derecho con una estupenda y espléndida tesis sobre filosofía del derecho. Lo saludamos con todo afecto aquí en cabina. Y por supuesto la presencia de Bolívar Avilés, el liberador de la cabina, que lo damos también. Pues la constitución de la Ciudad de México, maestro y doctor don Arturo García Jiménez, sigue dando mucho de qué hablar.
6: Claro que sí, doctor.
3: ¿Qué es
2: una constitución incompleta o está demasiado completa o es un traje demasiado grande para los ciudadanos de la Ciudad de México? Porque ahora sí, ya ¿cómo, ¿cómo les podremos decir? Eh? A los, éramos distritofedelenses, de feños, El gentilicio
6: todavía... Eh, pri primeramente, muy agradecido, doctor, por la invitación, muy honrado estar nuevamente... En, con tan amable auditorio y pronunciarnos con relación a esta constitución. Finalmente, sí se promulgó el 5 de febrero, como se había programado, el, con, el Congreso Constituyente logró terminar los trabajos, se publicó en la Gaceta de, de Oficial del Gobierno de la Ciudad de México esta constitución, pero entra en vigor, conforme al artículo primero, el día 17 de septiembre de 2018, con una excepción o con las excepciones que el propio los propios artículos transitorios señalan. Por ejemplo, en materia electoral, tratándose de los poderes legislativo y ejecutivo y de las alcaldías de la Ciudad de México, ya serán aplicables a partir del proceso electoral de 2017 2018, que dicho sea de paso, comenzará a desarrollarse a partir del mes de septiembre de este año con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que además, conforme al eh, segundo y tercer párrafo de este artículo segundo transitorio, señala que el proceso electoral de la Ciudad de México, la jornada electoral, será concurrente con la del proceso electoral federal. Entonces, aquí tenemos estas eh, excepciones respecto a la vigencia de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y es una constitución, debemos nosotros reconocer que está eh, dividida en una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, como es ampliamente conocido, prevén los derechos humanos, los derechos sustanciales de los eh, gobernados y la parte orgánica que prevé las normas que regulan el poder político, la distribución de competencias, la integración de órganos de representación, de representación política, etcétera, etcétera. Ahora, que esta constitución pone eh, una calidad o una cualidad especial a la Ciudad de México, pues debemos reconocer que le da su organización particular, una organización individual conforme al Congreso Constituyente y en base a la parte orgánica de la propia Constitución. Era necesaria, bueno, es pues una Constitución concertada, no debemos olvidar su naturaleza jurídica, hay una concertación para la, la eh, conformación de esta Constitución, los diversos poderes eh, del Estado eh, acordaron la creación a partir de la reforma del 29 de de, de enero de, de 2016 la, precisamente la conformación de una constitución de la Ciudad de México y esto trae todavía un antecedente que es el, eh, el Pacto por México que se celebró por ahí en el año 2002 después de que asumió la presidencia eh, Enrique Peña Nieto, los tres partidos políticos principales PRI, PAN, PRD y conjuntamente con el Presidente de la República llevaron a cabo la celebración de este Pacto por México y dentro de su normativa se estableció precisamente la conformación de un Congreso Constituyente para crear una Constitución en la Ciudad de México.
2: Sí, yo quería preguntarle a la Maestra Nayeli Olvera Cerda ¿Cuál sería la utilidad práctica para un ciudadano de a pie esta Constitución? Porque van a, van a preguntar, bueno pues... Es parecida a la Constitución Federal, nada este, más reglamenta más cosas, le da otro perfil, eh, no la teníamos anteriormente, estamos en capitis de minucio, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión?
1: Primeramente, doctor, eh, le agradezco eh, la oportunidad de estar aquí con ustedes, es un placer para mí y muy buenas tardes para los radioescuchas. En primer término, creo que sí tiene utilidad. La Constitución de la Ciudad de México. Esta Constitución de la Ciudad de México, como bien lo comenta el doctor Arturo García, se aprobó el día 31, 31 de enero del año en curso por el que se dice o se decía llamar Asamblea Constituyente, que realmente no es Asamblea ni tenía las facultades de un poder constituyente sin embargo con el respeto al artículo séptimo transitorio del decreto de reforma publicado el 29 de enero de 2016 así es como se constituyó esta, este órgano colegiado para dar vida jurídica a la constitución de México hay importantes eh, regulaciones en esta constitución que considero que, que van a resultar de, de relevancia y principalmente por lo que hace a los derechos políticos del ciudadano. Estos derechos políticos del ciudadano se transforman en instrumentos eh, normativos que le van a facultar al ciudadano para poder participar en la vida política de la Ciudad de México. Principalmente creo que esta asamblea constituyente recoge una de las aspiraciones y de las demandas constantes que en la vida social eh, hemos vivido en forma permanente, como es la revocación de, del mandato. Específicamente en el artículo 25 vamos a encontrar el apartado de la democracia directa. La democracia directa, pues bueno, es la participación directa del ciudadano a través de la manifestación de su opinión mediante el voto. Uno de las primeras eh, de los primeros instrumentos normativos es pues la iniciativa ciudadana. Es decir, que los ciudadanos van a poder proponer... Reformas a la Constitución de la Ciudad de México y también a otras leyes generales valga la tautología cosa porque cosa que
2: no la tenemos en la Constitución mm, federal, ¿verdad?
1: No.
2: Son los diputados, los senadores, el Presidente de la República, etcétera,
1: Exactamente. Mm. Sí está prevista en la Constitución. Si no me recuerdo es el artículo 73 fracción cuarta. Se faculta a los ciudadanos para presentar iniciativas, pero no para reformar la Constitución y las leyes generales. Eh, Por esto se
2: presta Arturo, a, perdón, eh, vamos a, no. es, es plática. Claro entonces, que sí, este, para efectos de declarar nuestro auditorio, esto se presta a muchas cosas, ¿no?
6: Claro que sí. entrar ahí los
2: partidos políticos para atrás de, de reformar la, la constitución.
6: Efectivamente, eh, hay un porcentaje que se exige, como bien lo dice la maestra Nayeli Olvera. Eh, los ciudadanos pueden presentar esta iniciativa de reformas con un porcentaje que señala la propia constitución mm -hmm. con, eh, respecto al listado nominal de, de electores que conforma la Ciudad de México. Ahora, esto se presta de alguna manera a una participación activa del ciudadano, cosa que no tiene al menos en este rubro la Constitución Federal. Entonces, en este caso sí debemos hacer un reconocimiento sobre el avance eh, de participación democrática directa para efecto de ir modificando las normas constitucionales conforme a las necesidades de la propia colectividad.
2: A ver, por ejemplo, Nayeli agarra un grupo de profesores de la Facultad de Derecho y hacer una iniciativa para reformar la constitución ¿cuántos se necesitan?
6: Eh, aquí establece la propia normativa constitucional establece un porcentaje y ahorita lo, lo, lo vamos a constatar porque en el en el apartado B señala eh, que se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos así como a las reformas a esta constitución eh, eh, obviamente con eh, presentando el proyecto siempre que se haya reunido el 0.13% de las personas inscritas en la, en la lista nominal de electores. 0.13%. Si nosotros revisamos el listado nominal de electores de la Ciudad de México, pues es bastante amplio, bastante, dijéramos, abundante, y aquí se exige el 0.13% para poder iniciar esta reforma.
2: El Padre Cronos nos está haciendo ya la seña. Oye, por puesto Padre Cronos, me llegó una información muy interesante antes de pasar al siguiente segmento, de que el 30 de marzo en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe presentas tu libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras y otras biografías desconcertantes. Te lo va a presentar Shulamit Goldschmidt y el doctor Juan Federico Arriola. Yo quisiera que ya en un par de programas más, ya cuando se acerque, ya nos platiques con más detalles sobre este evento. Felicidades, ¿no? Amigo, les recuerdo que se encuentran en la cabina el doctor Arturo García Jiménez, la DCA Nayeli Olvera, ambos juristas destacados profesores de la Facultad de Derecho Eduardo Luis Feger. Continuamos en el siguiente segmento en unos minutos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante Ya subieron de nuevo
5: el ángel Ya le pusieron los chones a la diana Y se los volvieron a quitar Pobre cuatita y pa' colmo, le echan harta agua y ya no aguanta de tanto resfrío. Ya. Y ahora, ya nos volvieron a reformar la reforma. Ya llegó la reforma al barrio. Diz que ya somos vecinos de los de las lomas. Ay, oh, que sea menos. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás mamón lo que es bolillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma Para que haya forma de sembrar el maíz Aquel que no marchas porque no se forma Porque aquí hay reforma para todo el país Dijo Colón, yo ya Colón He descubierto que en Tepito hay buen pulmón Cuau fue, qué mal le fue Hasta la lanza le volaron, oigaste Ángel no es, Ángel así es, la que se quiere y en la duana establecer, y si la Diana viene, aquí ropa tiene, pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma peralbillo. Ahora sí, el curado ya se toma helado. El highball se vende en estanquillos. Vino la reforma, vino la reforma. Ya sabrán las lomas de los tacos de cachete y bofe para que haya roce, para que los del alta sepan que a vivir. Aquí no hay gladiolas, coronas ni rosas, solo tripa gorda
2: que nos mande el prín. Muy sencilla diría yo discreta, pero qué talento para reflejar lo que pasaba en esta entonces no gran urbe que ahora tenemos no, no gran urbe que ahora las delegaciones políticas se van a llamar alcaldías entonces va a haber el alcalde de Benito Juárez sí es el correcto. alcalde de Miguel Hidalgo van a ser las 16 alcaldías
6: efectivamente el artículo 53 de la nueva constitución de la Ciudad de México establece la integración, organización y facultades de las alcaldías y señalan que efectivamente estas son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa según el caso aquí por el principio de igualdad de género y un consejo electo por votación universal, libre, secreta y directa y durarán en su cargo tres años. Aquí sí debemos nosotros señalar que la participación ciudadana en la conformación del Consejo eh, de, de, la, de, la, de las Alcaldías permite una participación activa por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones del eh, órgano administrativo local. En el propio artículo 53, en el párrafo segundo, se establecen las finalidades que tienen las alcaldías y estas finalidades, bueno, pues se centran esencialmente además de representar a los ciudadanos organizar la administración eh, pública eh, pre, eh, establecer los lineamientos para efecto de dar cumplimiento cabal a las disposiciones señaladas en la parte orgánica, de la parte orgánica y la parte dogmática de la propia constitución y bueno, creo que en este caso hay una forma de, de inmiscuir, de imbuir a los ciudadanos a que participen activamente en la toma de decisiones de los órganos políticos administrativos de cada, ya no van a ser delegaciones, ahora ahora son alcaldías que van a, que conforman la Ciudad de México.
2: Oye, y este bueno, se me lo decirle a decir a nuestro auditorio los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la sin costo 0800 50 52 688, repito 55 36 89 89 y la sin costo ser 50, 52 688 y digamos este este, este grupo que estaba eh, eh, anteriormente junto con el delegado político era un era, era un pequeño grupo que go, gobernaba que no me va a tener ahora
6: se le va a llamar consejo consejo ciudadano como lo determina el propio artículo 53 estas alcaldías, que son órganos político-administrativos, se integran por una alcaldesa o alcalde y un consejo. O sea, se le llama consejo ah, al ya. grupo de ciudadanos sí, sí. que de manera colegiada toman decisiones conjuntamente con el alcalde o la alcaldesa. Que tenían otro caso. nombre, ¿verdad? Eh, pues sí, en, en, en el est los estados se les llama precisamente diles, se les llama... Eh, de alguna manera forman parte del ayuntamiento eso es en, en, en las entidades federativas aquí eh, en la Ciudad de México es el Consejo Ciudadano un consejo que se integra precisamente por ciudadanos que deben ser electos bajo los sistemas que establece la propia constitución eh, de voto universal libre, secreto y directo A ver, cada yo tres por años.
2: ejemplo vivo en la colonia del Valle y yo tengo mucha amistad con el doctor Arturo García Jiménez porque sé que es un hombre de una que lo es además de una verticalidad absoluta, un rodeo absoluta y con una gran trayectoria profesional y, y académica impecables. Y digo, a mí me gustaría que fuera el alcalde de Benito Juárez. ¿Qué tendría yo a hacer como ciudadano para que tú fueras el alcalde de Benito Juárez?
6: Bueno, primeramente, como la propia constitución establece, está el sistema de partidos, sistema de partidos y candidaturas independientes. En el sistema de partidos, cada partido político deberá proponer a los candidatos que van a conformar la alcaldía conjuntamente con el Consejo Ciudadano y el, el alcalde o la alcaldesa. Y cada partido político tendrá que, en los plazos que señala la ley electoral, registrar a sus candidatos para que una vez que la autoridad electoral apruebe este registro, se se... Eh, ...prácticamente pues estén contendiendo ya por la elección.
2: Ahora, ¿el Consejo Ciudadano quién lo, quién lo elige?
6: Eh, definitivamente se debe de establecer conforme a las normas internas de los partidos políticos... ...porque el Consejo Ciudadano eh, se conforma igualmente en una planilla... Eh, encabezada por el alcalde y, y los, el consejo ciudadano son
2: gente distinguida ¿eh? exactamente. De, la Colombia, o de la delegación
6: exactamente y esta planilla de consejeros y del propio alcalde debe ser propuesta por cada partido político okay. y así se debe de someter a la elección el día de la jornada electoral para efecto de que los ciudadanos voten de manera directa en forma personal y de manera intransferible por el candidato de su elección. Ahora, hay candidatos independientes, va a haber candidatos independientes. La constitución le llama candidatos eh, sin partido, es decir, que no, no dependen de un partido político. ¿Se puede conformar una planilla de alcalde independiente con concejales independientes? Sí, claro que sí se puede conformar. Inclusive es uno de los derechos ciudadanos, que se establece en la propia constitución de la Ciudad de México derivada de la reglamentación del artículo 35 constitucional en su fracción séptima u octava entonces sí hay posibilidad de que haya candidatos independientes para poder conformar las alcaldías sí. y el Consejo Ciudadano
2: A ver una pregunta para Nayeri Olvera Manuel González de Benito Juárez
3: sí.
2: ¿La constitución de la Ciudad de México es un avance en materia de derechos humanos?
1: Sí es un avance. Sí es un avance porque, si bien es cierto con la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, la Asamblea Constituyente, eh, al expedir eh, y aprobar la Constitución, en sus primeros artículos, casi desde, la, desde el 1 hasta el 24, 25, enuncia detalladamente los derechos, los clasifica. Derechos de vida, derechos de la salud, derechos Por ejemplo,
2: trata el asunto del aborto, de los matrimonios igualitarios.
1: Sí, de hecho hay un apartado... Una,
2: ¿sí? Claro que sí. Platicadito. Hay,
1: hay un apartado uh -huh. específico en la Constitución de los derechos de los transvestis, okay. transexuales, sí. bisexuales, sí. sin importar. Si tengan hijos o no tengan hijos, deben de tener el mismo trato que una pareja heterosexual. Es
2: un superavance eso, absolutamente, ¿no?
1: Sí, realmente, eh, si bien es cierto una constitución debe de ser clara, se debe de entender y debe ser sencilla para para el ciudadano, me parece que en este caso la constitución sí hace un desglose pormenorizado de los derechos. En este caso, el, el, inciso, el inciso H... Del artículo número 11 precisa que son derechos de las personas, incluso lo denomina como LGBTI, esta constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales, eh, para tener una vida libre de violencia y sin ninguna discriminación, entonces definitivamente considero que sí es un avance, aunque ya está establecido en la Constitución Federal, la Asamblea Constituyente lo acoge, lo arropa. ¿Quién se, quién
2: se opone a esto? ¿A qué? A estos derechos, a estas personas.
1: Eh, específicamente ¿En, en... la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque recordemos que desde hace muchísimos años eh, la Iglesia, la, la religión católica, ha, tenido, ha permeado en la vida política del país y de los estados. De alguna manera, ellos consideran que los valores de la familia eh, son incompatibles con estas preferencias eh, se, diferentes, sexuales, eh, lésbicos, gays. ¿Por qué? Porque lesiona al núcleo, a la célula de la sociedad, que es la familia.
2: Uh -huh. Bien, vamos a, eh, a leer unos mensajes del auditorio. Dice, las personas que salieron electas en el Comité Ciudadano, percibirán, las que salieran electas, ¿Percibirán algún sueldo? Sí, 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 sí,
6: tienen derecho a... Es parte precisamente del ejercicio al cargo, eh, percibir los emolumentos Mejor que conforme al erario. Mejor tengan otros caminos
2: para... Es correcto,
6: es correcto. Totalmente deber, van a percibir bueno, está sus Van a estar en la ingres. nómina y
2: todo. ¿Y cuántas personas
3: son, Arturo? Es
6: hasta 10 personas más el, el, el alcalde. Ah. Son 11 personas las que conforman el, el grupo precisamente, de las alcaldías en la ciudad de México
2: ahora dentro de la estructura digamos de, de la alcaldía aparte de estos 10 habrá uno encargado por ejemplo de relaciones públicas habrá otro encargado de la cuestión de vivienda otro de trámites, ¿as, ¿así va a ser o son los mismos 10 van a tener funciones específicas?
6: Los mismos 10 se tendrán que distribuir la adecuada administración del órgano administrativo. Uh -huh. Claro, ellos tendrán los colaboradores necesarios para poder desarrollar la función que se le encomienda, pero está uh -huh. dentro precisamente de sus atribuciones, supervisar el trabajo directamente de cada uno de los de las áreas que le corresponda, a su función. Perfecto,
2: amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran en la cabina los juristas, doctor Arturo García Jiménez, la licenciada Nayeli Olvera. El soy Eduardo Luis Feger Continúan este horario de Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número. 55 36 89 89 del interior de la República 018 50 52 68
7: Es paralela al patriotismo como anillo al dedo de la ciudad que aprieta el paso en un eje vial que cae en Barranca del Muerto en un pedregal. Si sí, la división del norte puede.
2: A ver, Arturo, ¿en qué parte de esta nueva constitución se consideran establecer cómo definir los salarios de los alcaldes y funcionarios públicos para que no se vuelvan holgazanes y glotones? Imagínate, glotones los funcionarios públicos, o sea que comen mucho, comerán mucho los funcionarios públicos.
6: Bueno, realmente no hay una cantidad específica ni porcentaje que señale la constitución como límite de los emolumentos que perciban los miembros de las alcaldías no lo establece lamentablemente sin embargo bueno pues se debe de sujetar al presupuesto eh, general de la Ciudad de México para efecto de determinar los topes máximos de los Ahora una de las pregunta. percepciones eh, el,
2: eh, para el pago de los sueldos tiene que venir una partida la partida es federal o la partida es del gobierno de la Ciudad de México a cada alcaldía, le dice, tú tienes mil millones, tú 500 millones, tú 300 millones, tú 200 millones, de acuerdo con tus capacidades. ¿Cómo se distribuye? ¿Y, de, ¿y cuál es el, el, digamos, la fuente claro de ingresos sí. de, las, de las
6: alcaldías? Debe ser proporcional al número de habitantes que sí. conforman la alcaldía. Ah, okay. Por ejemplo, el propio artículo eh, donde se regula, el artículo 53... Nos vamos a dar cuenta que en el apartado 10, eh, desde antes ya, desde el apartado 6, 7, señalan cuál es la forma de integrar las alcaldías... ...conforme al porcentaje inclusive que conforme la población que, la, que las integren. Por ejemplo, señala el punto 10 de este precepto. Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social de las demarcaciones... ...y se integrarán a partir de las siguientes bases. Va, vamos a, a ver que estas bases señala la fracción primera. En las demarcaciones con hasta 300.000 habitantes... Las alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y 10 concejales. Este es el mínimo que habíamos comentado, es el mínimo. Pero de aquí comienza a haber una integración mayúscula. La fracción segunda señala, en las demarcaciones con más de trescientos mil habitantes y hasta 500 mil, las alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y 12 concejales. Y la fracción tercera, en las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y 15 concejales. Entonces, aquí debemos advertir que lo, el número de concejales va en proporción directa al número de habitantes que conforman la circunscripción de la alcaldía. Por esa razón, como lo habíamos comentado inicialmente, eh, son 10 como mínimo, porque así lo establece la, el, el, el párrafo décimo de este artículo, pero de ahí puede ir variando según el número de habitantes que integran la demarcación, hasta 15 concejales como límite máximo. Según lo determina la propia disposición Oye, ¿esto constitucional. Esto
2: sería, sería, sería como la delegación Iztapalapa, a lo mejor, ¿verdad? Exactamente. Es muy grande, ¿no?
6: Exactamente. Sí, ¿verdad? sí, delegaciones que son muy amplias, muy grandes, uh -huh. tanto en territorio como en población, porque son dos aspectos que debemos distinguir, se van a ir rigiendo conforme a estas normas para ver si son 10 concejales como mínimo o hasta 15 concejales como máximo cuando sean más de 500 mil habitantes la demarcación que la que la integra.
2: Bien, El señor Edgar Ortiz y esta pregunta va para Nayeli. La nueva constitución es el nuevo manifiesto del Partido Comunista, dice, dice Edgar Ortiz. Es una vergüenza para los ciudadanos que trabajan y un aliciente para la corrupción.
1: Bueno, es respetable la, la opinión del Radio Escucha. Sin embargo, creo que eh, a pesar de algunas, eh, digamos, deficiencias en cuestión de teoría constitucional, que, que no es el tema para abordar en, es, en este momento, pero sí considero que tiene una relevancia y rescata una exigencia que... ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, la inconformidad de los ciudadanos respecto a sus gobernantes? ¿Cuántas veces hemos, eh, hemos dicho ya deberían de, de destituir, destituirlo, no debería de seguir ejerciendo el cargo. Esa persona a mí no me representa, representa intereses partidarios, políticos, económicos, de factores reales de poder, pero a mí como ciudadano de calle, de pie, no me representa. Sin embargo, creo que la instrumentación de la revocación del mandato sí es una es un avance en materia de, de los derechos políticos del ciudadano. ¿Por qué? Porque nos va a permitir... Dos cosas. Una de ellas es la organización del ciudadano, porque lamentablemente los mexicanos eh, no nos organizamos. Eh, dejamos desapercibido varias situaciones que ocurren frente a nosotros y no les damos la importancia creyendo que tarde o temprano se van a remediar por sí solas y esto no es así. Mm. Reunirse con el ciudadano hablar con el ciudadano y conformar un grupo para poder solicitar, en este caso la el artículo 25 el inciso G, nos habla sobre la revocación del mandato si nos va a permitir nos va a permitir ejercer el derecho que tiene el ciudadano de participar y tomar decisiones en la vida política del país, entonces considero que, que sí si hay un hay un avance desafortunadamente eh, sí hay hay algunos algunos errores de tautología y, re y repeticiones innecesarias, por ejemplo, su artículo segundo señala que en la Ciudad de México la soberanía va a residir esencial y originariamente en el pueblo. Aquí creo que el, el constituyente se confunde con lo que es la autonomía de la Ciudad de México y la soberanía nacional. La autonomía eh, de la Ciudad de México la prevé el artículo 122 de la Constitución Política. Si La Ciudad de México será autónoma en cuanto a su régimen interior. Sin embargo, el legislador, el constituyente, se excede al señalar que la soberanía va a residir en esencial y originariamente en el pueblo cuando el pueblo es uno y el pueblo es el pueblo mexicano, y el Estado es el Estado mexicano, no el pueblo que está en la Ciudad de México, o en Mérida, o en Sonora, o en Oaxaca. Entonces, a pesar de, de estas críticas que tal vez en la doctrina pueda sufrir la Constitución, materialmente esperamos que sea eficaz y eficiente.
2: Rogelio Martínez saluda al equipo de Radio de Diálogo Jurídico. Y le pregunta aquí al maestro Arturo García Jiménez, ¿en qué situación quedan los pueblos originarios?
6: Bien. Sí, eh, hay varios
2: dentro, de, está creo que Milpalta, ¿no? Está Tláhuac, está Chalco. No, Chal, no, Chalco ya pertenece al Estado de México.
6: Sí, efectivamente. Bien, eh, eh, definitivamente por ser nuestra nación mexicana pluricultural, Así es. en ese sentido se deben de respetar usos y costumbres que se pudiesen tener, en la elección de autoridades internas. Pero sí debemos nosotros señalarlo de manera enfática. Debe ser reconocido el pueblo originario precisamente por un decreto de, de, del, del Congreso de la Ciudad de México, es decir, de la, de la Cámara de Diputados. Eh, vamos, para que nosotros podamos señalar que un pueblo originario de la Ciudad de México... Tiene derecho a ejercer sus usos y costumbres al amparo del artículo primero y segundo constitucional en una interpretación progresiva, sí debe haber una declaratoria de que es pueblo originario por un lado y por el otro, que además eh, se rige por usos y costumbres. Y vamos a tener que analizar los usos y costumbres de los pueblos para poder determinar si están en la aptitud suficiente para poder des, de, elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres.
2: Entonces, si agarran un violador y lo quieren quemar, eso no se puede, ¿verdad?
6: No, 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 definitivamente no, porque hay un marco normativo que tutela bienes jurídicos relevantes y que en consecuencia debe de sujetarse al amparo, al imperio de la ley. Aquí me refiero más bien usos y costumbres electorales usos y costumbres en materia de derechos político electorales al interior de su comunidad para la elección de sus representantes a través de esta modalidad que está reconocida plenamente por la constitución federal. Sí,
2: ellos pueden seguir teniendo su pequeña organización digamos interna sí, de acuerdo con sus sí, sin ningún prácticas problem. ancestrales ¿verdad? totalmente. En tanto no contradigan ni la Constitución de la Ciudad de México, ni la Constitución Federal.
6: Totalmente. Esto es un imperio de la Constitución General de la República y de la propia Constitución de la Ciudad de México, siempre que no contravengan sus propios principios sí. que sustentan.
2: Mira Arturo, este, a propuesto de eso, el señor José Pineda de Guerrero te pregunta si es necesaria una nueva Carta Magna a nivel federal.
6: Este tema ha sido abordado ahora con el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cumplió sus primeros 100 años el 5 de febrero de, de 2017. Eh, ha llegado a discutirse en el foro, no solamente en el foro jurídico sino en el, en el social, si es o no necesaria una nueva constitución. Yo creo que aquí lo fundamental primero es cumplir la cabalidad cada uno de sus principios. Creo que nuestra constitución es eh, suficientemente sólida para poder eh, pugnar por una adecuada tutela de los derechos humanos en favor de todos sus habitantes y una adecuada hasta el momento distribución del poder político en la parte orgánica. Yo creo que de momento no habría elementos eh, fundamentales, sociales, económicos, políticos para poder hablar de una nueva constitución. Yo creo que la que tenemos ha sido sólida. Debemos recordar que es la primera constitución que es más longeva. Tenemos 100 años de su vigencia. Al amparo de esta constitución, todos los órganos del poder político han culminado precisamente la temporalidad del ejercicio del poder no ha habido eh, situaciones de zozobra, ah, no ha habido enfrentamientos sociales no ha habido desquebrajamiento en la organización política entonces yo creo que es una constitución que ha sido funcional sí. para el desarrollo nacional y bueno, es necesario irla ajustando conforme a la realidad social que vamos viviendo.
2: Ahora para terminar este último segmento amigos del auditorio, les recordamos, estamos con el doctor Arturo García Jiménez y con la licenciada Nayeli Olvera Cerda. Eh, una pregunta para Nayeli. Eh, la señora Pérez de Escapozalco dice, las personas que van a asumir los cargos en las alcaldías, preguntan si tienen la capacidad, los conocimientos suficientes en economía, Etcétera para hacerlo.
1: Sería lo más viable. Sería viable, pero estaríamos rompiendo con el derecho que tienen los ciudadanos de ser electos para un cargo de elección popular.
2: los diputados también. Exactamente. tener no un título profesional.
1: De hecho, en las discusiones, en el salón, salón de clases, en la doctrina, se ha cuestionado precisamente si se necesitan este tipo de requisitos títulos profesionales, especialidades o maestrías o conocimientos técnicos de bachillerato para poder ejercer y administrar adecuadamente pues los dineros. Sin embargo, se lesionaría el derecho del ciudadano para poder ser electo en un, en un cargo de, de elección popular. Sería lo más viable, pero estaríamos yendo en contra de nuestra propia Constitución Federal.
2: Sí, inclusive en, los, en el constituyente de 17, pues no todas las gentes eran totalmente. Había gente muy preparada.
3: Efectivamente. Muy preparada,
2: pero de muchas otras áreas también, ¿no? Fue una cosa variopinta. Amigos, llegamos al, a la penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentran con nosotros el doctor Arturo García Jiménez, distinguido jurista, profesor de la Facultad de Derecho, y la licenciada Nayeli Olvera. Será también distinguida jurista y profesora de nuestra facultad en teoría de la constitución y teoría del proceso. Soy Eduardo Luis Feijer, continúen, esto es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
5: Pero después de todo, y más que les pese, México es bien chulo, verdad de Dios. Ya lo dijo Pepe Gizar, como México no hay dos. Pero si hubiera otro, seamos tan canallas, que ya nos hubiéramos largado para aquel. Qué malo seamos en México tan lindo, cuidémoslo, que es el único que tenemos, no tenemos otro, ¿verdad de la buena? <risa> En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo, persiguiendo al sol. En México el hombre que pasa se siente en su casa. Mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira el amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano. Se da al ser humano un trato de honor. En México simbra su historia. En México surge la gloria.
2: Pues México es una casita
3: preciosa y bonita. Con los artistas,
2: Jiménez y Romana Cerda Platicando ese tema de la constitución de la Ciudad de México. Adelante, maestro.
6: Gracias. Eh, abonando lo que comenta la maestra con todo mm -hmm. el acierto, debemos recordar que el, el párrafo 12 del artículo 53 de esta Constitución señala precisamente que las alcaldías tendrán la competencia dentro de su propia jurisdicción sobre las materias de gobierno y régimen interior. Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Movilidad, Vía Pública, Espacio Público, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y Social, Educación, Cultura y Deporte... Protección al ambiente, asuntos jurídicos, rendición de cuentas y participación social, reglamentos circulares y disposiciones administrativas de carácter general, etcétera, etcétera. Definitivamente, bueno, pues sí se requiere de personas que conozcan el área en el cual van a ejercer. Sin embargo, también debemos reconocer que el artículo 35 constitucional de la Constitución Federal establece el derecho a ser votado. Y no establece ningún otro requisito más que ser ciudadano mexicano, ¿verdad? Con la calidad que establece la propia Constitución para poder asumir un cargo. Entonces, se disminuiría o se afectaría el derecho a ser votado si se agregara una especialidad para llegar a ostentar claro. el cargo de concejal.
2: Claro, claro. Como corolario a estas interesantes... Pláticas y observaciones de carácter jurídico y social Nayeli, ¿qué nos puede usted concluir para terminar el programa en unos minutos?
1: Bien, hacer una cordial invitación tanto al ciudadano como al adolescente al niño y a la niña porque, porque ellos también tienen derechos políticos a pesar de no ser ciudadanos aquí en las escuelas se les enseñe cuáles son sus derechos cuáles son sus deberes cultura cívica y a los ciudadanos especialmente, porque no se necesita ser eh, licenciado en Derecho ni tener una maestría, leer nuestra Constitución, tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México. Porque la única manera para poder contrarrestar las lesiones a los derechos fundamentales de los ciudadanos es conocerlos y saber cómo ejercerlos. Y sin lugar a dudas, espero que con el paso de, del tiempo eh, la situación de nuestro país eh, vaya mejorando siempre y cuando el ciudadano tenga conocimiento de sus derechos de sus deberes y también de sus obligaciones
2: Arturo este se requería también un poquito de, de información a la a los habitantes de la Ciudad de México no claro para que conozcan de esta Constitución y la tengan en sus manos o la tengan en en línea o en folletos etcétera no porque si no esto es pase para una élite nada más.
6: Totalmente de acuerdo doctor, creo que aquí ya le corresponde a todas las instituciones del gobierno de la Ciudad de México difundir el contenido de la constitución, llevar a cabo cruzadas de educación cívica en, como lo dijo la maestra, en planteles educativos tanto de educación básica mm. como de educación media superior o superior, sí. porque es necesario conocer los derechos ...que cada uno de los ciudadanos tiene y que el Estado mexicano en cualquiera de sus niveles... ...está obligado a respetarlo. Además que eh, el campo precisamente de la tutela de los derechos... ...pues debemos nosotros partir de la base de que hay instrumentos normativos... ...que los hacen eh, garantizarse y que deben de ser cumplidos a cabalidad. No debemos olvidar nosotros que la Constitución de la Ciudad de México... ...tiene un, una amplia Carta de Derechos que son en los primeros artículos que conforman su parte eh, dogmática y que definitivamente hay que hacerlos valer. Pero también cumplir con las, los deberes ciudadanos, con los deberes de participación ciudadana que impone la propia constitución. Creo que en este sentido debemos nosotros de difundir sus bondades. Proponer sus reformas, porque también recordemos que el ciudadano ya tiene la facultad de iniciar reformas, proponer reformas en aquellos rubros en donde se considere que no se ajusta a una realidad eh, material y que debe de ser modificado para poder adecuarla a un momento determinado que, que el ciudadano así lo considere prudente. Pero yo creo que difundir su contenido es algo importantísimo a cargo de las autoridades.
2: Bueno amigos pues llegamos a la parte final del programa yo quiero agradecerle muy cumplidamente al doctor Arturo García Jiménez distinguido jurista, profesor de la facultad y a la licenciada Nayeli Olvera Cerda también distinguida jurista su presencia y muy interesantes y valiosos comentarios eh, quiero saludar aquí en cabina al, al maestro Roberto Alifano que se encuentra aquí. aquí le vamos a grabar su programa en unos minutos más para que ustedes lo escuchen próximamente quien fuera el colaborador más cercano de Jorge Luis Borges, a quien saludamos con todo afecto aquí en la cabina de Radio UNAM una operación de Socorrito Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo el padre Cronos quien presentará el 30 de marzo de 2017 en la Universidad Iberoamericana su libro El Eterno Centinela de El Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes. Presentadores, la doctora Shulamit Goldschmidt y el doctor Juan Federico Arreloyá. Les diéramos la, la parte de la, del día de marzo, que es el 30, la fecha en que será presentado en la Ibero este, inter, en la Ibero, este interesante eh, libro. Eh, asistentes de producción, Bolívar Avilés, el liberador Liberador o libertador de la cabina, eh, Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio.
4: carro chiquito que ahorre gasolina o por motocicleta como la de Molina que él dice que le ahorra bastante gasolina y con lo que le sobra se va para la cantina como va la gasolina ya no se puede comprar ya tiene un carro grande tiene que negociar, sí, señor, como va la. gasolina, y hago como Molina, que por motocicleta cambio su limusina, porque si no lo hago me voy a ir a la ruina, si cada día que pasa sube la gasolina, como va la gasolina ya no se puede comprar, el que tiene un carro grande no tiene que negociar Ay, como sube cámara Ay, como sube la gasolina Si sigue caballero a pie me voy a quedar Ay, como sube la gasolina La gasolina subiendo está Ay, como sube la gasolina Y cada día que pasa la suben más Ay, cómo sube la gasolina, hay que ahorrar la gasolina.
5: Ay, como sube la gasolina,
4: si la siguen subiendo voy a hacer como Molina. Ay, cómo sube la gasolina, que por una motoneta cambió su limusina. Ay, cómo sube la gasolina, como sube, como sube, como sube, ay, mire. Ay, como sube la
3: gasolina.